0: A semana foi bastante agitada, principalmente aqui na América do Sul, especialmente com a eleição de Milei, um candidato conservador de direita, como presidente da Argentina. Mas a pergunta que fica é, como será a relação desse novo governo da Argentina, agora com o governo brasileiro, do presidente Lula? Para comentar este assunto e outros assuntos relacionados também, ...as políticas internacionais... ...nós estamos em contato por telefone neste momento... ...com o um advogado especialista em Direito Internacional... ...doutor Rui Badaró... ...doutor, prazer falar com o senhor mais uma vez... ...muito obrigado por atender o jornalismo da Cruzeiro FM... ...graças à satisfação falar contigo André... ...bom doutor, inicialmente falar desse cenário... ...que se forma aqui na América do Sul... ...Javier Milley, eleito presidente da Argentina... E já fazendo um discurso diferenciado, principalmente com relação às relações internacionais com o Brasil e principalmente com o governo Lula. Qual que é a expectativa diante das declarações que o senhor vislumbra pela frente nessa relação entre Brasil e Argentina a partir de agora?
1: Pois bem, André, a eleição do Javier Milley na Argentina é inusitada, inusitada porque a Argentina já vem de um cenário de crise política econômica há vários anos, há mais de década E nesse contexto, a população acabou por entender que havia necessidade de uma mudança. Com essa mudança, nós temos um presidente de extrema direita. Mas o cenário não é todo positivo para o Javier Milley, notadamente porque... Nenhum dos governadores eleitos são da base aliada do Javier Milley, ele não tem maioria na Assembleia Legislativa, portanto a sua política narcocapitalista e de de TikTok, ele está sempre aparecendo e e, trazendo assuntos nevrálgicos né, para a baila das discussões, deverão ser colocadas em prática de modo efetivo porque dependerá de aprovação da Assembleia Argentina. De outro lado, é óbvio que vimos né, durante a campanha os impropérios que ele desferiu em desfavor do nosso chefe de Estado. Mas, recentemente, ainda nesta semana, ele já disse que se Lula comparecer à sua posse, será bem recebido e, portanto já deu um passo atrás, praticamente, nas suas declarações, considerando até mesmo a importância que o Brasil tem para a economia argentina, seja em matérias de exportações, importações e
0: outros. Nessa relação entre Brasil e Argentina, o que pesa mais? importante entender esse contexto também, principalmente o nosso ouvinte que está no, nos acompanhando agora. né
1: André, a Argentina é, possui uma clara dependência da economia brasileira, notadamente no que concerne importações, importação de bens de consumo é, e, e outros ativos, né, como o próprio petróleo, por exemplo. E nessa perspectiva, é, é claro que não interessa a ela romper relações com o Brasil. Como durante a campanha, o Javier Milley também disse que romperia, supostamente, as relações com a China, mas é, imediatamente é, voltou atrás, visto que não é possível que o, o, a Argentina se isole no cenário Internacional. E neste momento em que ele disse claramente que é, levará a ter uma dolarização da economia argentina, é óbvio que é, precisará, sim, da manutenção do bom relacionamento com o Brasil para que é, consiga é, atingir a contento os seus objetivos. Lembrando que ele precisa da maioria da Assembleia Legislativa Argentina.
0: E o quanto que uma economia forte na Argentina pode também influenciar, de certa forma, a economia brasileira, hein, doutor?
1: André, se em remota hipótese, nos próximos dois anos, lembrando que são quatro anos de mandato na Argentina, o Javier Milley conseguir, em remota hipótese, atingir todos os seus objetivos, é óbvio que isso irá se espraiar para toda a América Latina, notadamente porque o próprio Brasil... Já veio de um governo de direita, que foi suplantado por um atual governo de esquerda, mas é, isso é, representará um, um fator aí novamente de evidência da é, direita em toda a América Latina, não só é, no Brasil.
0: Pelas ideologias políticas diferentes entre os dois governos, de Milley agora na Argentina e de Lula aqui no Brasil, o quanto isso também pode influenciar em todas essas relações... É, principalmente nessa questão econômica, ou o bom senso deverá prevalecer em nome da economia, em nome do bem para os dois países? Como que o senhor analisa André, esse futuro?
1: Tem, eu, te, eu tenho certeza, André, que esse será um, será um relacionamento complicado nos próximos anos entre Brasil e Argentina. Mas é, quero crer que prevalecerá não o bom senso, mas é, os interesses é, econômicos de ambos os países de modo a prevalecer é, aquilo que for do melhor interesse para a Argentina no que concerne ao Brasil e para o Brasil no que concerne à Argentina.
0: Doutor, só para a gente finalizar esse assunto é, em relação ao Brasil e Argentina, também a eleição do Javier Milley, muitos é. que falavam do presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro, né, principalmente na reta final do seu governo, mencionaram que presidente, nas suas declarações, acabou perdendo a mão e perdendo aquela popularidade que o levou à presidência da República. Fatos que estão sendo comparados também à postura de Javier Milley, como presidente da Argentina. Não sei se fica, de certa forma, com um aprendizado ou se o senhor acredita que Javier Milei terá a mesma postura que o nosso ex-presidente Jair Bolsonaro, com algumas declarações um pouco mais polêmicas, apesar é, de é, ter um grande número de pessoas, de apoiadores mesmo com essas declarações polêmicas, mas acredita que a postura de Javier Milley, agora como é, presidente da Argentina eleito, deve mudar, deve ser diferente do que foi do presidente Jair Bolsonaro, quando algumas declarações mais ácidas acabaram desconstruindo a popularidade que ele ganhou ao longo do do processo eleitoral?
1: André, é tônica de líderes da direita, da extrema direita, usarem de frases bastante efusivas, que chamem atenção. O fato de fazer uma comparação entre Jair Bolsonaro e Javier Milley ainda é prematuro, e é preciso aguardar os, os próximos passos, né, desde a posse e bem como, como, uh, se, uh, uh, como será andado nesse né, governo uh, na Argentina. Para então verificarmos se ele continuará a, a dar declarações uh, pesadas, contundentes, mas uh, o que fica, uh, de um lado, é a lição do que já ocorreu com o ex-presidente Jair Bolsonaro no Brasil. E de outro saber se o Javier aprenderá a lição apenas com o exemplo do ex-chefe de Estado brasileiro.
0: Muitos especialistas mencionam que, geralmente, a história mostra né, que existe um pêndulo, né, que muitas vezes, alguns governos, o mundo tende a ir para uma ideologia mais esquerda, em determinados momentos para a direita, e assim vai mudando, vai se alternando. Acredita que estamos nesse momento também ali na Argentina, na América do Sul, também com essas mudanças?
1: André, como disse a você, a Argentina já vinha de uma crise de mais de uma década, uma crise política econômica pesada e determinava um status status quo de pobreza para grande parte da sua população. A questão de uma mudança para um governo de extrema-direita é um sinal que não ocorre apenas na América Latina, na Argentina, mas em todo o mundo. Você vê alguns governos na própria Europa... Elegendo governos de extrema direita Então, como você bem disse É é um pêndulo em momentos Há tendências de esquerda Outros momentos, tendências para a direita O que deve ser levado em consideração É que os extremos não são bons para ninguém Porque seja extrema esquerda ou extrema direita Não trazem bons resultados para a população por justamente trazerem medidas que são é, extremistas.
0: Perfeito. Nós estamos conversando com o Dr. Rui Badaró, advogado, especialista em direito internacional... Queria aproveitar também a oportunidade, além, é claro, da eleição de Javier Milei na Argentina, que foi um assunto que repercutiu tanto, as declarações dele, principalmente em relação ao governo brasileiro, um discurso mais acalorado, mas também tivemos recentemente né, uma questão importante envolvendo essa guerra que acontece entre Israel e o grupo is- e- e- extremista Hamas e o cessar-fogo declarado por Israel eu queria a opinião do senhor, aproveitando a expertise em direito internacional que o senhor tem, doutor, para falar dessa decisão, desse cessar-fogo, quanto isso é importante e também como é que o senhor está vendo os próximos passos desse conflito. Tivemos esse cessar-fogo, mas acredita que estamos próximos de um fim dessa guerra terrível?
1: André, desde as seis horas da manhã desta sexta-feira é, entrou em vigor o cessar-fogo entre Israel e o Hamas, para que, com o acordo né, estabelecido com a devolução de é, israelenses que é, estão sob o poder do Hamas e é, palestinos que estão em poder de Israel, é, de modo, é, membro do Hamas, por óbvio, de modo que é, está claro que este cessar-fogo perdurará por alguns dias. E, ainda assim, Israel, eh, na faixa de Gaza, está eh, entregando panfletos dizendo que a guerra não acabou, não há prazo para terminar e o momento ainda é bastante delicado no cenário internacional, tendo em vista que esse conflito, direta e indiretamente, ele trará eh, consequências eh, de ordem econômica e política para os países eh, que que estão no entorno né, do Oriente Médio, bem como, de modo geral, para todo mundo.
0: Globalmente falando, esse cessar fogo é importante, principalmente na questão de tentar retirar as pessoas de outros países que estão vivenciando essa guerra terrível, como é que o senhor vislumbra essa medida também, principalmente para essas ações de resgate de pessoas que ainda estão na faixa de gás, aguardando também o momento certo de saírem, seguirem para os seus países, especialmente os brasileiros, né?
1: Sim, André, esse cessar-fogo permitirá a entrada de missões da ONU para levar medicamentos, alimentos, água e outros, e também é, permitirá que é, seja possível levar a termo a retirada dos estrangeiros que encontram-se na faixa de Gaza, né, notadamente os brasileiros, né, concluir os últimos que lá se encontram, e para que possam ser retirados em segurança e retornar ao Brasil ou permanecer nos um países do entorno.
0: A questão do direito internacional, a importância de um cessar-fogo como esse e principalmente do respeito desse cessar-fogo, né? É, quando a gente fala no meio de um conflito, um cessar-fogo, fica aquela questão de que será que na guerra vale realmente tudo? Será que o cessar-fogo será respeitado? Acho que é importante entender um pouquinho disso e explicar principalmente para os nossos ouvintes a importância dessa confirmação do cessar-fogo de Israel e o quanto isso deve ser cumprido, né?
1: André, essa é uma análise que deve ser feita de forma curada e com bastante atenção. É óbvio que se analisarmos sobre o prisma do direito internacional, existem uma série de considerações a serem feitas sobre o direito da guerra e sobre o direito na guerra. E nessa perspectiva, a questão que chama a atenção é se efetivamente Israel estará a cumprir o determinado pela pelos tratados internacionais que versam sobre a matéria. Mas é, eu é, entendo que a complexidade não permite uma análise aprofundada sobre o tema. O que veja que o com certeza cumprirá esse cessar-fogo e permitindo, portanto, é, o cumprimento do acordo entre as duas frentes, em que é, serão devolvidos os membros do Hamas é, para é, o Grupo, e os israelenses serão devolvidos a Israel, de modo que os próximos passos uh, desta guerra serão determinados pela uh, atenção que Israel deverá dar à temática, portanto, a esse conflito, e com a gerência por parte uh, da sociedade internacional, dos Estados, membros da ONU, no sentido de que Israel uh, encerre de uma vez por todas essa
0: guerra. Advogado especialista em direito internacional, doutor Rui Badaró, conversando com a gente, falando um pouquinho dos acontecimentos dessa semana, política envolvendo a América do Sul, eleição de Javier Milei como presidente da Argentina, as relações com o Brasil, também aproveitando para comentar também esse cessar-fogo entre Israel e também o grupo é, Hamas, lá na faixa de Gaza. Olha, doutor, queria agradecer mais uma vez a participação do senhor, muito obrigado pelos esclarecimentos, tratando de assuntos importantes que estão no contexto mundial. Muito obrigado mais uma vez, e o doutor?
1: Obrigado, André, e a todos os ouvintes da Cruzeiro. Uma grata satisfação revê-los e continuamos sempre.
0: Muito obrigado, doutor André Fazano, Cruzeiro FM número 1 em jornalismo.